0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Ganz herzlich willkommen. Das Internet hat ja einen besonderen Raum für Diskussionen eröffnet. Nie zuvor konnten sich Menschen so umfangreich austauschen und miteinander in Verbindung setzen. Ähm, kein Thema, für das man keine Mitstreiter, Mitstreiterinnen, Interessentinnen findet. Aber auf der anderen Seite finden Stimmen und Minderheiten eben auch Gehör, die in einer analogen, nicht vernetzten Öffentlichkeit wenig oder gar nicht vorkamen. Und auf der anderen Seite wird aber auch ein Ausmaß an Hass und Niedertracht und Menschenfeindlichkeit weltweit sich und für Opfer auch ernsthaft schmerzhaft spürbar, dass viele so nicht für möglich gehalten hatten. Öffentliche Kommunikation im Netz gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber so richtig zufrieden, denke ich, kann man mit der Debatte und der Art und Form dieser Debatte im Netz und die sich dann ja auch äh, in die andere Öffentlichkeiten fortsetzt, noch nicht richtig sein. Warum ist das so und was und wie können wir daran was ändern? Das ist so ein bisschen der rote Faden in der nächsten Stunde und wie immer haben wir hier im Breitband. Gäste im Studio. Das ist zum einen Christiane Frohmann, die ist als Verlegerin ins Internet reingegangen und wurde dann zur Publizistin. Ganz herzlich willkommen. Was Sie machen, das klären wir gleich noch. Caroline Wiedemann ist hier Soziologin und Journalistin, Mitarbeiterin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Feuilleton. Ganz herzlich willkommen. Und Harald Welzer ist da Soziologe und Mitglied im Rat für digitale Ökologie. Ganz herzlich willkommen. Ähm, Frau Frohmann, vielleicht fangen wir mal bei Ihnen an. Ich habe es gesagt, Verlegerin, äh, Sie sind im Internet zur Publizistin geworden, sind bekannt geworden mit den Präraphaelitischen Girls, die Sie als äh, Schutzwahl bezeichnen und als Akt performativer Aufklärung. Erklären Sie mal, was Sie da machen, was das ist.
2: Also zunächst ähm, muss man glaube ich sagen, dass jede Person, die im Internet mehr als äh, passiv lesend unterwegs ist, Publizistin, Publizist ist. Also ich bin in dem Sinne nicht äh, durch das Schreiben der für raphaelitschen Girls zur Publizistin geworden, das war ich schon lange vorher auch auf anderen Kanälen. Aber ähm, ich habe die präraphaelitischen Girls an irgendeinem Punkt entwickelt, weil ich merkte, dass meine normale Netzperformance in den sozialen Netzwerken nicht mehr funktioniert, was damit zu tun hat, dass ich als Frau gelesen werde und ich einfach unendlich viel Zeit damit verschwende, mit Leuten zu interagieren und zu kommunizieren wo ich es mir nicht ausgesucht habe, die einfach aus dem Nichts auftauchen und in Frage stellen, was ich schreibe. Und
1: diese prä Girls sind ein Twitter-Account, auf dem sie unter anderem Bilder von Gemälden aus dieser Zeit mit Frauen drauf twittern und versehen mit Einsichten, Weisheiten, Handlungsanweisungen für eine andere Art der Kommunikation im Netz.
2: Genau, also ich bediene mich der Form des Memes, also nach außen sieht es aus wie so also ein Bild-Text-Meme, dass man ein altmeisterliches, in dem Sinne jetzt nicht altmeisterliches, also ein Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert nimmt ähm, und das dann mit einem Dreh versieht, also ihm einen Kontext gibt, einen Text, eine Botschaft, die vorher nicht intendiert war.
1: Zum Beispiel, was schreiben Sie da drunter, was ist so ein Text?
2: Also zum Beispiel diese Frauen auf den präoreaphylidischen Bildern sehen immer äh, leicht tot, entseelt, schön genervt aus und äh, da ist eine Frau, die guckt halt so ganz lamoyant in, in, zum Betrachter hin und der habe ich mitgegeben, Vater, die deutsche Sprache stirbt nicht, nur du.
1: Und was heißt das?
2: Na, erklären darf ich das nicht. So, okay. Das äh, würde das Ganze torpedieren. Und warum machen
1: Sie das? Also was hat das für einen Zweck in der Kommunikation, in der Netzdebatte?
2: Das ist für mich eine hybride Art ähm, des Schreibens, in der ich wissenschaftliches Forschen, also ich beobachte und analysiere sehr viele Medienphänomene auch im Netz und äh, Gesellschaftskritik, aber auch literarisches Schreiben verbinden. Das war für mich jetzt wirklich die Überlegung, schreibe ich Essays über bestimmte Sachen oder suche ich einfach einen neuen Weg, wie ich auf Twitter weiter existieren kann und mich ähm, ästhetisch ausdrücken, aber ohne diese nervige Seite noch voll abzubekommen.
1: Okay, das werden wir sicher gleich praktisch noch mal ein bisschen, bisschen runterbrechen. Caroline Wiedermann, Sie schreiben äh, vor allen Dingen nicht nur, aber auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über Geschlechterfragen, äh, feministische Fragen und kriegen auch ordentlich Gegenwind natürlich äh, auf den in den sozialen Medien. Wie erleben Sie diese Debatte?
3: Ich kriege gar nicht so viel Gegenwind wie vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen. Das genau, da muss man auch also das immer im Verhältnis sehen. Ähm, ich habe selber eigentlich also diese diese Genderfragen äh, beschäftigen mich erst in den letzten Jahren zunehmend, also beziehungsweise ich beschäftige mich öffentlich in den letzten Jahren erst zunehmend mit Genderfragen. Davor habe ich vor allem ähm, noch einen anderen Zugang quasi selber als äh, Forscherin zu ähm, Dynamiken im Netz gehabt. Und zwar habe ich ähm, eigentlich ursprünglich zu Facebook erstmal mal gearbeitet, ähm, nachdem ich total fasziniert war, in, ähm, ja noch als Studentin von, von so Theorien und Utopien, ähm, von frühen Netztheoretikern, Theoretikerinnen, die eher darüber schrieben, ähm, welchen utopischen Raum uns das Internet eröffnen könnte, wo wir alle frei von Hierarchien der Offline-Welt miteinander kommunizieren würden und eben genau so ein bisschen jenseits von Identitätslogiken. Und dann ähm, war so das Erste, was sich so total etablierte, ein soziales Netzwerk wie Facebook, also davor gab es StudiVZ und so, und dann aber eben Facebook, wo, das fand ich besonders interessant, vor allem eben diese sogenannten Identitätslogiken erst recht nochmal gestärkt wurden. Also wer bist du, ist so die zentrale Frage gewesen. Was machst du? Du verkaufst dich da. Es wurde so unter dem Schlagwort der Ökonomisierung, des Sozialen auch dann diskutiert. Das unternehmerische Selbst wird sehr sichtbar auf Facebook. Und dann fand ich eben besonders interessant, als so eine Gegenentwicklung wieder ähm, dazu habe ich dann promoviert, als ähm, dieses Phänomen Anonymous, diese sag ich mal aus der Anonymität eben ähm, aus dem Forum oder auf dem Forum 4chan entstandene Kollektivität, die eben ähm, sich besonders dadurch auszeichnete, jede Form der Identität abzulehnen. Da genau kann man auch noch ganz viel kritisch dazu sagen, aber da schien plötzlich wieder so dieses utopische Potenzial, diese Schwarmintelligenz, die im Internet möglich wurde, auf. Das war so vielleicht eher, bevor ich dann zu diesen ähm, Auseinandersetzungen der letzten Jahre kam, ähm, mein Zugang. Und dann aber habe ich auch in der Auseinandersetzung mit Anonymous natürlich festgestellt und das ist eigentlich ja auch klar, dass... Ähm, das ist auch die Kritik an diesen frühen 90er-Jahre-Theorien immer schon gewesen, dass die Leute, die im Internet unterwegs sind, ja nicht vom Himmel fallen und dass die ja auch irgendwie in Machtverhältnissen der, der hiesigen Welt äh, sozialisiert sind und entsprechend setzt sich das dann auch im Diskurs fort und es sind nicht alle gleich, nur weil alle anonym sind. Und da kommen dann vielleicht eben auch die... Genau die Maskulinisten oder so ins Spiel, über die wir vielleicht noch reden. Können. Genau
1: darüber reden wir gleich noch. Harald Welzer, Sie sagten im Vorgespräch, Sie haben kein Smartphone und ähm, ja, wie nehmen Sie denn an diesen Netzdebatten teil? Wie, wie, Überhaupt nicht. Wie? Warum nicht?
0: Ähm, weil mir meine Zeit ehrlich gesagt zu schade dazu ist und allem nach allem, was ich weiß, mir sozusagen das Denken äh, etwas verstellt wird, wenn ich immer schon damit rechnen muss, für jeden wie auch immer interpretierbaren Satz, irgendwelche Kommentare, Shitstorms und so weiter. Also ich bin mehr fürs analoge Leben äh, und habe gerne, wenn ich die Menschen, die mit mir kommunizieren, irgendwie kenne oder identifizieren kann oder mindestens mal weiß, wer das ist. Jetzt haben Sie aber, glaube ich, mitgegründet und sind zumindest Mitglied im Rat
1: für Digitale Ökologie. Was ist das Ziel?
0: Naja, Digitale Ökologie heißt das Ganze, weil die Digitalisierung ja ein Ökosystem vielleicht nicht ist, sondern schafft, was in jeden gesellschaftlichen Bereich eindringt. Und das Interessante ist ja, dass wir eigentlich, sagen wir mal, jetzt führen wir eine Debatte über Empörung, Gereiztheit und so weiter. Politik führt in der Regel eine Debatte darüber, dass es zu wenig Breitband und so weiter gibt. Ähm aber wir führen keine politische Debatte über Digitalisierung. Und das finde ich als Sozialwissenschaftler spektakulär, dass wir eine eine sozusagen flächendeckende Implementierung in jede Phase unserer Lebenswelt bekommen, übrigens von Männern gemacht. Das finde ich ein ziemlich interessantes Thema. 86 Prozent der Personen, die in dieser Wirtschaft unterwegs sind, sind Männer und wir bekommen jetzt eine, ein Ökosystem äh, ohne jede Form von Diskussion. Und der Rat für digitale Ökologie hat sich vorgenommen, diese Diskussion zu führen und in die Gesellschaft reinzutragen. Okay,
1: konzentrieren wir uns mal heute auf die Debatte, wie wir sie im Internet sehen und das Internet und soziale Medien ist jetzt ja kein abgeschlossener Kosmos, sondern das ist eine Erweiterung des bisherigen Diskussionsraums. Bevor wir so ein bisschen auf die kritischen Aspekte dieser Diskussion kommen, wie wir sie ja wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Form mal gesehen und erlebt haben, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was ist denn in Ihren Augen das Positive daran, Frau Vormann.
2: Das Positive ist, glaube ich, erstmal, dass man all diese neuen Technologien und Kulturen als ähm, neutrale Möglichkeiten ansehen muss. Also ich glaube, das ist bei allen Debatten ähm, so die Grundvoraussetzung, dass man sie halbwegs sachlich führen kann. Und äh, für mein Leben kann ich sagen, es hat mir in der Phase, als ich theoretisch vom professionellen Arbeiten, vom gesellschaftlichen Leben im großen Maßstab ausgeschlossen war, weil ich kleine Kinder hatte, partizipieren konnte und unendlich schnell wieder andocken konnte beziehungsweise sogar ähm, auf eine ganz unerwartete Weise in neue Entwicklungen reingeraten bin, kann man wirklich sagen, die ähm, mein Leben ganz stark geprägt haben. Und ich habe Menschen getroffen, ich würde sagen 90 Prozent äh, mehr Menschen in diesem Zeitraum, die mir sonst in meinem Leben aller Wahrscheinlichkeit nicht begegnet werden und die alles für mich verändert haben. Mein Denken verändert haben, auch mein, mein Gefühl, wie man Freundschaften pflegt, von wem man wie lernt, äh, wie man sich Wissen aneignet. Und ähm, ich kann das gar nicht hoch genug bemessen.
1: Frau man, wie würden Sie das gesellschaftlich sehen? Was sind die positiven Effekte der Möglichkeiten, im Netz äh, zu debattieren?
3: Ich kann mich, also jetzt nicht aus derselben Erfahrung, aber Frau Frohmanns Kommentar sehr anschließen eben die Partizipationsmöglichkeiten, die sie gerade benannt hat, ähm, finde ich auch, kann man gar nicht unterschätzen und ähm, äh, überschätzen, Entschuldigung, und, ähm, und also auch aus einer journalistischen ähm, oder aus der Rolle als Journalistin heraus ähm, ist es ja, nur eine Bereicherung, Feedback auch direkt zu kriegen und damit konfrontiert zu sein, was die Leute zu, dieser, zu meiner Arbeit eben denken. Das, was Frau Frohmann auch vorher schon gesagt hatte, dass äh, potenziell alle, die ins Internet gehen, ähm, selber PublizistInnen sind, ist ja auch erstmal was, was für eine, De also eine Demokratie eigentlich zuträglich wäre, dass noch mehr Menschen. Ähm, es gibt natürlich immer noch Zugangsbeschränkungen ähm, und nicht alle alten Menschen haben gleichermaßen die Möglichkeit und so weiter. Ähm, also auch hierzulande. Aber eben, es ist ja eigentlich ein... ein, ein Natürlich erstmal quasi ein Demokratieinstrument, könnte man sagen.
1: Herr Wetzel, es gibt ja die, sagen wir mal, die Aussage, dass viele marginalisierte Gruppen, Gruppen in der Gesellschaft, die bisher in der analogen Kommunikation kaum zu Wort kamen, sich große Schwierigkeiten hatten, sich Gehör zu verschaffen mit ihren Anliegen, jetzt hier erstmals die Chance bekommen. Würden Sie das so unterschreiben?
0: Nö. Nee. Und zwar empirisch nicht, weil das war ja die große Hoffnung, ist ja jetzt auch schon gesprochen worden darüber, was gewissermaßen die Anfänge, die utopischen Hoffnungen in Bezug auf das Internet gewesen sind. Was sich empirisch vollzogen hat, ist natürlich eine Reproduktion von Machtstrukturen auf der einen Seite, eine Monopolisierung von Kommunikation durch Informationsanbieter, die großen, und etwas, was wir vorher in der Weise gar nicht kannten, äh, nämlich diese Form von Hetz- und Hasskommunikation, äh, mit der ja auch sozusagen die Utopisten der frühen Netzgemeinde nicht gerechnet haben. Kann man vielleicht auch nicht, rechnen, nicht damit rechnen, weil jedes Medium schafft gewissermaßen neue Formen äh, zu kommunizieren. Und das positive Moment, ich finde ja, also ich würde das auch so sehen, dass ein, eine Technologie zunächst mal neutral ist. Und ein positives Moment ist natürlich Organisationsfähigkeit, die entstanden ist, die Fridays for Future, die absolut großartig organisiert sind und das niemals könnten ohne soziale Netzwerke. Aber was die inhaltliche Frage angeht, sind zumindest die Demokratisierungshoffnungen alle sozusagen völlig in Luft aufgelöst.
1: Also was die Plattformisierung angeht, das kann ich nachvollziehen, dass es da ein paar Plattformen gibt, die ganz, ganz wesentlich bestimmen, wie, wie debattiert wird, wer daran teilnehmen kann. Okay, das kann ich nachvollziehen. Wie ist das mit den, mit den Minderheiten? Also wir haben jetzt diverse Hashtags erlebt, MeToo in verschiedenen Varianten. Also Stichworte, die in diese Debatte geworfen wurden und hinter der sich jede jede versammeln konnte, die, der sich davon irgendwie betroffen fühlt. Und mein Eindruck, so ist doch schon, dass damit Themen, Minderheiten, Anliegen in eine größere Öffentlichkeit gespült wurden, als das ohne diese Netzwerke möglich gewesen wäre. Oder habe ich da eine verzerrte Wahrnehmung?
0: Na, ja, Da haben Sie sicher keine verzerrte Wahrnehmung. Das gilt aber für rechtsextreme Inhalte ganz genauso. Da ist es ja vielleicht am eklatantesten, dass wir aus allen Studien der der vergangenen Jahrzehnte wissen, dass es einen sozusagen extrem vorurteilsbehafteten Bevölkerungsteil in der Größenordnung von 19 bis 20 Prozent gegeben hat. Also antisemitisch, rassistisch, äh, xenophob und so weiter und so weiter. Und das Interessante war, dass es in diesen ganzen Jahrzehnten kein, keine Äußerungsmöglichkeit gegeben hat, über den unmittelbaren Raum, was weiß ich, im Stadtviertel und so was hinaus. Seit es die sogenannten sozialen Netzwerke gibt, haben wir etwas, was gesamtgesellschaftlich wirksam wird, als andere Stimme, die offensichtlich sogar bis in die Mitte hineinwirken kann und da ist etwas geschaffen worden. So, auch hier muss man natürlich sagen, was sind die Struktureigenschaften des Mediums? Äh, das ist sicherlich richtig, dass auch sozusagen marginalisierte oder unterdrückte Gruppen eben wie bei ihren Beispielen die Stimme erheben können, sich zur Geltung bringen können, wäre aber auch die Frage, war das vorher noch nicht möglich? Gibt ja viele Fälle, wo es über die etablierten Medien auch der Fall gewesen ist. Aber die Dialektik liegt natürlich auch daran, dass Menschen äh, wie von der ganz rechten Seite oder sowas dieses Medium perfekt nutzen können. Ähm, jetzt mal die Frage in die Runde. Wenn wir uns einig sind, dass es prinzipiell zumindest möglich
1: ist, dass marginalisierte äh, Gruppen dort Gehör finden, dass es eine andere Debatte gibt, so stellen wir doch fest, dass die Debatte aus meiner Perspektive zumindest, unbefriedigend verläuft. Insofern, als dass der Ton extrem ruppig ist, dass Leute mit Hass überschüttet werden, mit Bedrohungen überschüttet werden. Warum ist die Debatte so empört und wutgeladen in häufigen Fällen, wie sie ist, Frau
2: Fuhrmann. Also ich habe da noch eine sehr unausgegorene These zu, die ähm, jetzt vielleicht von den, ähm, ich bin keine Soziologin hier, sofort zerfetzt wird, aber ich ähm, stelle sie mal in den Raum. Mein Gefühl ist, dass sich Menschen, und äh, da schließe ich mich absolut ein, durch das schnelle Reagieren, was für mich beim, beim Denken und Gedanken Themen entwickeln, was sehr Positives ist, aber was, was Emotionen angeht, halt auch, auch komplexe, schwierige Sachen mit sich zieht, so ein bisschen die Affektkontrolle abgewöhnt haben, weil man einfach ähm, gewünscht, man kann jetzt überall seinen Senf dazu geben, instantan, wie ich das nenne, und äh, hat erstmal keine schrecklichen Konsequenzen. steht nicht ein total entrüsteter Mensch vor allem, der einem sagt, was, was willst du eigentlich von mir? Sondern es gibt halt so wie bei bestimmten Waffen diese Distanz, sodass man sich mehr traut. Und ich hatte schon lange den Eindruck, dass es das auch ins ins Real Life zurückspielt, dass Leute aggressiver beim Autofahren geworden sind und so weiter, schneller aus dem Auto aussteigen und einem Radfahrer an die Gurgel gehen und so. Und äh, dass wir jetzt so ein bisschen bei diesem digitalen, ich weiß nicht, ob man das mit dem Bild des Erwachsenwerdens bezeichnen sollte, aber wir haben ja nochmal so eine Art Aufwachsen- und Gewöhnungsphase jetzt äh, durchlaufen, dass wir jetzt Peak-Pubertät quasi sind. Alle ähm, ähm, haben sich überhaupt nicht mehr im Griff und äh, äh, denken, sie haben alles im Griff und wollen nicht dazu lernen und denken, sie haben es jetzt drauf. Und dass es jetzt einerseits eine Selbstbeobachtung braucht von den Leuten, die dazu in der Lage sind und die auch wieder in, in Sprache und Texte und äh, Analysen führt. Andererseits aber eventuell auch ähm, regulierende Rahmen auf den Plattformen, ähm, die auch teilweise von Gesetzgebern in den einzelnen Ländern vielleicht erzwungen werden müssen, damit das halt wieder in einen ähm, vernünftigen Umgang läuft. Also ich glaube, wir sind jetzt an dem Peak, wo ein Medium vollkommen aus der Bahn fliegt, was aber auch nicht ungewöhnlich ist. So auch, auch Trends, kulturelle Trends und Produkte haben ja diese Phase, wo man sich ähm, kurz vor der Gewöhnung, wo es plötzlich ganz nach hinten losschlägt.
1: Frau Wiedemann, teilen Sie das Bild? Also äh, Pubertät, äh, jeder testet mal aus, was geht, was in dem Medium funktioniert, testet Grenzen aus, geht drüber hinweg, beschimpft Leute, beschimpft Minderheiten, äh, äußert sich in jeder nur denkbaren Form, um Feedback zu bekommen, um zu provozieren, um irgendwie das Gefühl zu haben, da zu sein. Wenn das Bild stimmt, dann wäre es jetzt ja angesagt, vielleicht erwachsen zu werden. Was sind Dinge, die wir lernen müssen, um das besser hinzukriegen?
3: Ähm, also ich würde nur manches davon teilen. Oder insgesamt finde ich ähm, ein, den einen Punkt sehr richtig, dass ich ähm, Natürlich die Art, also das, was, was, Sie, was Frau Frommann was Sie gerade meinten, ähm, was die Affektkontrolle betrifft, ähm, dieses Instantane, also diese scheinbare Un, ähm, Unmittelbarkeit der Kommunikation, ähm, das merkt man ja auch im Privaten, dass es einen totalen Unterschied natürlich macht, ähm, ob ich jetzt mich hinsetze und überlege, einen Brief zu schreiben oder ob ich in einer WhatsApp schnell was rausknalle und, ähm, und da ist es dann schon. Jeder ist plötzlich und sehr schnell Sender. Dem würde ich ähm, also zustimmen auf dieser Ebene ähm, und und dass das auch sich ähm, fortsetzt oder Auswirkungen hat auch auf einen äh, vielleicht Umgang im, im Straßenverkehr oder so. Ja, aber ich glaube insgesamt, ähm, das habe ich auch schon bei Ihrer Frage vorher mich ähm, mich selber dann gefragt. So wenn es heißt so die Debatte, ähm, das ist ja das ist ja so heterogen, was permanent passiert. Also ähm, ohne Pause ja und überall gleichzeitig und ähm, also im Internet Das meine ich es ist nicht eine es gibt nicht die eine Internetdebatte oder so sondern es gibt ja tausend verschiedene ähm, Foren und ähm, und Plattformen auf denen auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise kommuniziert wird und ein ähm, ein ähm, Phänomen des Internets das das immer noch ähm, sehr erfolgreich funktioniert ähm, und, und eigentlich all das versammelt, was, was cool ist am Internet, ähm, ist so die Wikipedia. Also als ähm, eine Enzyklopädie, die ja von allen mitgestaltet wird. Und ähm, ich möchte noch einen Punkt noch kurz hinzufügen, mh, was Herr Welzer schon angesprochen hatte. Natürlich ähm, wurde versäumt, diesen eigentlich diese Fortsetzung des öffentlichen Raums ähm, auch mh, demokratisch zu organisieren von Anfang an oder überhaupt politisch zu, zu organisieren. Da sind, ähm, wie es schon betont wurde, ähm, Monopole, die entsprechend die Infrastrukturen komplett kontrollieren, besitzen und die sind profitorientiert und das ist, wäre so, als ähm, wenn wir draußen auf der Straße unterwegs wären und, und jede Straße würde jemandem privat gehören. Also über, diese,
1: über diese Plattform und diese institutionellen Rahmenbedingungen, da will ich gerne später drüber reden. Ich okay. würde gerne jetzt noch noch mal den Blick werfen auf, auf die Sprache, Warum, also die Debatte, ich rede immer von der Debatte, weil ich finde, wenn man unter diese ganzen heterogenen Debatten, die stattfinden, einen Strich drunter macht, ist für mich immer noch unter der Summe sag mal, der Schaden sehr, sehr groß. Und ich frage mich, wie wir als Gesellschaft so eine Debatte mit all den Möglichkeiten, die das Netz bietet, nicht völlig ohne Reibungsverluste organisieren, aber besser, fruchtvoller, rücksichtsvoller organisieren. Und da ist man ganz schnell bei der Frage, was darf eigentlich gesagt werden? In welcher Form sprechen wir miteinander, übereinander? Und mal an Herrn Welzer vielleicht die Frage, wo würden Sie sagen, endet das, was man öffentlich sagen darf? Wo ist die Grenze dessen, was, wo, Sie, wo Sie eine Grenze ziehen würden und sagen, das... Darf in einer öffentlichen Debatte zum Thema X nicht gesagt werden.
0: Naja, ich würde sagen, am eindeutigsten ist es dort, wo es um Verächtlichung, Verächtlichmachung von Menschen geht. Sei es von Gruppen oder Einzelpersonen oder ganze Großgruppen wie Angehörige von Religionsgemeinschaften, Bewohner anderer Länder und so weiter. Und da sind wir ja schon genau an dem Punkt, dass eigentlich diese Grenze gar nicht mehr gilt, also bis hin zu amerikanischen Präsidenten. Und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, woran man ja sehen kann, dass sozusagen eine Kommunikationsstruktur, wie sie eben im, in den sozialen Netzwerken möglich geworden ist, eben nicht in den sozialen Netzwerken bleibt, sondern in die reale Welt überwandert und unsere Form von Kommunikation und dann aber voll äh, äh, sehr, äh, verhängnisvoll auch überschwappt in Bilder von Menschen und die Art und Weise, wie man mit anderen Menschen umgehen zu können meint. Und ich glaube, da, da ist es interessant. Das ist ja immer nicht nur die Frage, was passiert im Netz, sondern was geht aus dem Netz raus und verändert unsere ganze kulturelle und soziale Wirklichkeit. Ja, Frau Wiedemann.
3: Ja, aber das ist ja auch nicht eben ähm, ein neues Phänomen, das durch das, also, ähm, rassistisches Denken, Rassismus, Sexismus, Misogynie und all ähm, diese menschenverachtenden Einstellungen, die, ähm, die sie gerade, also die zum Ausdruck kommen, die vielleicht, ähm, mehr also die, von denen wir wenn wir nicht in den Kreisen selbst verkehren aber mehr mitkriegen die sind ja eben nicht durch das Internet entstanden sie ähm, sagen das setzt sich jetzt fort quasi bis in den politischen Bereich hinein ähm, ich will auch nicht sagen dass dass äh, nicht neue Medien immer wieder die Welt komplett verändern würden mitverändern würden aber ähm, gleichzeitig lassen sie sich also ist das nicht die Ursache? Das sehen Sie, denke ich, ja auch nicht anders. Sie haben vorher gesagt, Machtverhältnisse werden reproduziert im Internet quasi. Genau, es gibt eben jenseits davon schon, also von diesem Internet, patriarchale, neokoloniale Zustände. Es ähm, gibt eine immer umkämpftere Welt jetzt mit dem Klimawandel, Migrationsbewegungen, die ähm, alle zusammen in eine Konfliktsituation, Also beziehungsweise es war nie konfliktfrei, aber das, was ich sagen will, ist, dass eben ein Präsident Trump nicht erst ähm, durch das Internet möglich wurde.
0: Na, das ist aber die interessante Frage. Das ist wirklich die interessante Frage. Ein anderer Übergangsbereich zwischen dieser medialen Kommunikation und der Wirklichkeit muss man sich nur die Außenpolitik angucken. Es wäre vor zehn Jahren völlig unvorstellbar gewesen, dass jemand Außenpolitik per Twitter macht. Das ist eine Veränderung einer kompletten politischen Kultur und eine Veränderung der kompletten außenpolitischen Sicherheitsarchitektur. Also insofern würde ich das nicht so runterspielen. Und Sie haben sicherlich recht, dass es diese sozusagen Ressentiments, äh, Menschenfeindungen, und sowas auch schon vor dem Internet gegeben hat. Aber das ist ja Kommunikation, die dort stattfindet. Und die Kommunikation hat sich offensichtlich verändert, sodass das, was in so einer friedfertigen Gesellschaft wie unserer gewissermaßen eingehegt gewesen ist, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, was wird in direkter Kommunikation sanktioniert oder was ist gar strafbewehrt, ist dann plötzlich, da ist sozusagen der Raum offen. Und das verändert die, die Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen.
2: Ich würde auch sagen, der Präsident Trump ist letzten Endes eine Stufe weiter vorher von den Medien möglich gemacht worden durch diese Reality-Shows. Also ich würde sagen, Trump hat sich jetzt nur den letzten Schliff selber verliehen, weil er einfach merkt, okay, hier ist jetzt noch das perfekte Medium. So früher der Horror bei George W. Bush hat man noch Angst vor dem roten Telefon gehabt. Jetzt denkt man halt, ein Tweet könnte es reißen für den
1: Atomkrieg. Aber wenn wir uns diese Debatte anschauen, dann denke ich mir immer, das Ziel muss doch sein, dass wir möglichst eine Gesellschaft mit dieser Debatte fördern, die unseren Werten entspricht. Und wir müssen uns doch als Gesellschaft überlegen, mit welcher Sprache kommen wir diesen Werten näher. Dass jemand wie Trump mit rassistischen Ressentiments und Vorurteilen diese in seiner Sprache äußert, können wir wahrscheinlich nicht verhindern. Es gibt Juristische Grenzen, die man ziehen kann, okay, das ist vielleicht eine Durchsetzungsfrage. Aber ich finde interessant, die nächste Stufe, wenn wir sagen, wir sind Peak-Pubertät, wir lernen als Gesellschaft jetzt vielleicht in diesen Medien so zu debattieren und so eine Sprache zu benutzen, dass wir die Werte, die wir für richtig halten, in dieser Gesellschaft fördern. Dann habe ich den Eindruck, müssen wir als Gesellschaft lernen, welche Sprache wir benutzen können, um diese Werte nach vorne zu bringen. Und mein Eindruck ist, viele benutzen rassistische Sprache, Sprache, die alte Ungerechtigkeiten zementiert, mit Absicht vielleicht, Trump, weil sie diese Vorurteile haben, aber häufig auch aus Achtlosigkeit, Gewohnheit. Und ich frage mich, ob es möglich ist, diesen, also diese große Menge, zu der ich mich auch zähle zum Beispiel, so aufzuklären und umzubilden und zu schulen, dass sie sich dieser Ungerechtigkeiten, die Sprache zementiert, bewusst werden und dass wir sagen können, hey, dieses Wort, jenes Wort, diese Bezeichnung bitte nicht benutzen. Wenn du eine Gesellschaft möchtest, in der Frauen und Männer gleichberechtigt nebeneinander sind, dann finde bitte einen Weg, sie in deine Kommunikation mit einzubeziehen und sprich nicht nur von Lehrern, sondern von Lehrer und Lehrerinnen. Ist das ein Weg? Ist das, oder ist das nee, Ich zu glaube,
0: das ist viel guter Wille. Und sagen wir mal, Sprachsensibilität ist immer gut, aber wie wollen Sie das machen? Also die Art und Weise, wie sich in den letzten Jahren eben der Raum des Sagbaren und... Äh die 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 Worte, die benutzt werden und die gereizt hat, verändert hat. Da können Sie ja jetzt nicht irgendwie eine Volkshochschule für besseres Sprechen aufmachen und sich davon dann versprechen. Ich würde es genau andersrum sehen. Warum oder sagen wir mal die Konsensverschiebung, die sich vollzieht, vollzieht sich ja deswegen, weil Menschen diese Entwicklung mitmachen die es normalerweise nicht getan hätten. Also, es twittert ja nicht nur Herr Trump, sondern es twittert auch Herr Maas als Außenminister. Niemand hat ihn dazu gezwungen, niemand hat ihn dazu verpflichtet. Er hätte selber vielleicht mal fünf Minuten drüber nachdenken müssen, ob Twitter ein angemessenes Mittel der Außenpolitik ist. Wenn er das gemacht hätte, würde er sagen, mache ich nicht. Und wenn hundertmal Herr Trump das macht, ist vielleicht sogar der Grund, es nicht zu tun. Und dann sind wir gewissermaßen bei einem anderen Aufblättern. ja, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, die Art der Kommunikation, die Grenzen des Sagbaren, die verwendeten Worte haben sich verändert. Dann hat man zum Beispiel im vergangenen Jahr in dem äh, in der sozusagen absichtsvoll betriebenen Flüchtlingsdebatte auch von Seiten der CSU Worte und Begriffe und Diffamierungen und so weiter gehört, die normalerweise vorher nicht gehört worden wären, gäbe es nicht diese gereizte Stimmung und die Veränderung dieser Stimmen im Netz. Ja, dann spricht man plötzlich auch öffentlich als Politiker von Asyltourismus und solchen ja, Sachen. Ja, müssen wir das hinnehmen? Nein, das muss man nicht hinnehmen, aber das ist eine politische Frage. Die können Sie nicht pädagogisch behandeln. Aber wie gehen wir denn damit um?
2: Also mein Gefühl wäre, das ist der Punkt, wo ich wirklich regulierende Sachen mir wünschen würde. Ich kann sehr gut darauf verzichten, dass Parteien, dass große öffentliche Institutionen, dass Behörden twittern, also außer Informationen zu twittern. Reine Informationen finde ich in Ordnung, aber sich, ähm, dieses, ich würde einfach sagen, you can't have it all. Man kann nicht gleichzeitig Repräsentationskultur-klassische sein, wo es um Inhalte geht und um Sprache und um Werte, die vermittelt werden müssen, und den lockeren Inter Internetton, das Fluffige, das Lebendige mitnehmen. Ich glaube einfach, da muss man sich wirklich entscheiden. Und dieses Switchen zwischen dem Performativen und dem, dem Hermeneutischen, dem Sinn, ist eines der Hauptprobleme im Internet. Dass ganz viele Leute nicht wissen, in welcher Sphäre Sie gerade mhm. unterwegs sind. Und da fliegt einem dauernd was um die Ohren. Und wenn man das wieder ein bisschen sortieren würde.
1: Machen Sie mal ein Beispiel.
2: Ein Beispiel ist, wenn ähm, bei irgendeiner örtlichen Polizei jemand twittert und ähm, ich weiß nicht, was mit dem los ist, der hat gute Laune und dann schreibt er auf einmal, ähm, wir haben eine verwirrte alte Frau im Nachthemd hier und macht dann so einen lockeren Joke hinterher. Das ist einfach absolut nicht, ähm, das kann er nicht machen in der Rolle, in der er ist. Ähm, da vermittelt er ein Bild von, ein Menschenbild, was in dieser ähm, Rolle, in der er schreibt, absolut nicht in Ordnung ist, was Social Media mäßig, wenn er jetzt in irgendeiner Agentur wäre, ähm, fluffig in Ordnung wäre. Eine andere Sache, wenn es um, um Belästigung von Frauen, um Übergriffe geht und man dann so mitkriegt, es gibt ja auch immer mal, dass ein Polizist hat eine belästigte Frau danach nach ihrer Nummer gefragt. Es gibt immer mal, dass das Private sich in die öffentliche Rolle einschleicht und immer problematisch. Wenn das aber dann noch im Netz passiert, so eine Art Flirty-Ton, wenn es eigentlich um Belästigung geht, katastrophal, hat eine ganz schreckliche Ausstrahlwirkung auf Leute, die das lesen. Ist Quellen für Betroffene und ähm, so ein bisschen so ein Freifahrschein für Leute, die, die es auch ein bisschen locker annehmen.
1: Okay, also das ist sozusagen eine Rollensortierung, mhm. sich klar zu werden über die Rollen, über die verschiedenen Rollen. Was
2: ist meine Aufgabe? Bin ich hier der coole Typ, der, der einen ähm, Social Media Award für seine Polizeistelle haben will nächstes Jahr oder möchte ich aufklären,
3: was mein, meine Mission, mein Job ist?
1: Ähm, aber, ja, Frau Wienmann.
3: Also ich will jetzt auch nicht äh, hier die in der Dreierrunde sein, die das Internet verteidigt. Überhaupt nicht, ähm, Mh, und, super, und, schon okay. und würde würde aber auch auf jeden Fall erstmal zustimmen, ähm, dass man natürlich gucken muss, was für einen Sinn es macht irgendwie, wenn Politiker twittern, PolitikerInnen. Ich, jetzt sind wir wieder an dem Punkt vielleicht da, um nochmal Ihre Frage ja. von vorher aufzugreifen. Eigentlich ähm, gendere ich beim Sprechen, was ich in der, also gendern heißt ja, dass ich sage PolitikerInnen mhm. ähm, und damit auch versuche zu zeigen, dass es halt auch dass äh, das binäre Geschlechtersystem auch eine Konstruktion ist ähm, und auch es noch viel mehr gibt. In der FAZ, wenn ich schreibe, muss ich ähm, mich für eins der beiden etablierten Geschlechter entscheiden. Die Sprache ist total bedeutend. Wir brauchen keine Volkshochschule dafür, wie Sie, Herr Welzer, gesagt haben, aber ähm, in solchen Sendungen wie hier können wir darüber reden, warum diese Anerkennungsfragen zutiefst natürlich mit, mit ökonomischen, ähm, mit Ausbeutungsformen verbunden sind und ähm, dieses auch ausspielen, was es zum Beispiel in der Linken in den letzten Jahren in Deutschland in, in diesem Eribon-Diskurs gab, wo die Leute gesagt haben, wir haben uns aus der Linken, also wir Linke haben uns zu lange vielleicht mit Fragen ähm, nach einem dritten Geschlecht befasst, statt, ähm, statt auf die, die ökonomisch ab zu gucken, das halte ich für eine ähm, gefährliche Opposition oder auch mh, ja, und aber der, der andere Punkt, auf den ich nochmal kommen will, was Herr Welzer nochmal jetzt gesagt hatte, ähm, dass es etwa so, also diese, wie rassistisch die Debatte wurde in den letzten Jahren, dass man jetzt sowas wie Asyltourismus wegen ähm, des Internets viel mehr hört, dass eben sowas aufgegriffen wurde, auch von der CDU, CSU, ähm, damit verkennt man doch aber komplett, ähm, in, in welcher Gesellschaft wir leben, in den 90ern, waren alle Spiegeltitelblätter voll mit ähm, genau solchen rassistischen das nicht. Das Bildern. Ist Nein, aber das, das ist nicht, das ist zutreffend. Da gibt es Analysen, da haben wir auch an der Uni entsprechend geforscht dazu, wie sehr, und eben Rostock-Lichtenhagen ist jetzt auch nicht vorgestern passiert, sondern auch schon ähm, in den 90ern. Und entsprechend ist es, ähm, und auch die anderen, ähm, Angriffe auf äh, geflüchteten auch in den 90er Jahren, auch in Westdeutschland. Ähm, es ähm, ist ja nicht so, dass eben der Rassismus mit dem Internet gekommen ist. Und was ähm, die AfD, was Gauland selber für sich ähm, jubilierend proklamiert, nämlich wir haben die Diskursverschiebung geschafft. Das ist ja, also um, um zu sehen, ich würde auch sagen, ja, es gab in den letzten Jahren eine Diskursverschiebung vor ein paar Jahren, 2015. Ähm, war es noch nicht ähm, möglich, auf eine, oder da war dieses Asyltourismus-Thema, der rassistische Diskurs, war eher dann ähm, versteckt im Netz vielleicht und nicht so hegemonial. Da haben aber ja vor allem ähm, auch die, die großen, die etablierten Medien dazu beigetragen, indem sie auf diese Strategie der Rechten, nämlich, Zensur, wir werden nicht gehört, eingegangen sind und die eingeladen haben. Und deswegen sitzt da jetzt ein Gauland und sagt dann im Sterninterview, haha, wir haben den Diskurs
1: verschoben. Aber müssen wir uns denn damit abfinden? Also, die Frage, die ja immer wieder durchwabert, ist genau diese Rufe, Zensur, Redeverbote, Denkverbote. Wenn man äh, in die, wenn man versucht, die Debatte so einzuhegen, dass man sagt, Sprache hat eine Wirkung, Sprache zementiert Zustände, Sprache verstärkt Zustände. Deswegen müssen wir uns von bestimmten Sprachen verabschieden, wenn wir bestimmte Werte in dieser Gesellschaft umsetzen wollen. Wie entgegnet man denn diesen Rufen, die sagen, das sind Denkverbote? Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen.
2: Also ich würde sagen, das Einfachste ist, wie in allen Sachen, wenn was gelernt werden soll, was einem selber schon plausibel ist, das vorzuleben. Also ich habe mir mühevoll, wirklich mühevoll und noch nicht 100 gelungen, angewöhnt, diskriminierende Begriffe und Vorstellungen einfach nicht zu reproduzieren, dass ich sie so stark abstrahiere und beschreibe, dass ich diesen, diesen Begriff einfach nicht weiter am Laufen halte, weil dieses Clickbait-Ding ist ja, dass in den Teasern dann immer die allerfinstersten Ausdrücke ste stehen, damit man da draufklickt, obwohl der Artikel letzten Endes vielleicht sogar aufklärerisch ist. Das finde ich ja ist sehr grotesk. ist ja teilweise wirklich, du hast Gegenaufklärung im Teaser und dann Aufklärung im Artikel, weil das Wichtigste ist halt der Klick und das Zweitwichtigste ist die Botschaft.
1: Also, aber Herr Welzer, wenn Sie sagen, wir können hier keine Volkshochschule machen, gleichzeitig verstehe ich es schon so, dass Sie beklagen, dass diese, sagen mal, dieses Overton-Window, wie das immer so heißt, also das Fenster dessen, was man noch sagen darf und was in Übereinstimmung mit den Werten zu stehen scheint, wenn sich das immer weiter nach rechts verschiebt, was ist denn Ihr Gegenrezept?
0: Na, mein Gegenrezept ist eines, was zur Demokratie essentiell dazugehört, nämlich nicht dafür, also das Rezept ist, sich, sich selber dafür verantwortlich zu fühlen, ganz in dem Sinne, wie Frau Frohmann das eben gesagt hat, wie gesprochen wird, wo interveniert wird und so weiter. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es hat auch Herrn Maas niemand gezwungen, Twitter zu benutzen. Es hat auch die Kollegen von der CSU nicht niemand dazu gezwungen, plötzlich rassistische Äußerungen zu machen. Das heißt, wenn ich mich mit den Werten dieser Gesellschaft dieses Typus offener Gesellschaft verbunden fühle, dann geht es, also geht, gilt es für mich als Erwachsenen auch, mich gewissermaßen so zu verhalten und nicht der Verführung anheimzufallen wegen größerer Aufmerksamkeit, größerer Skandalisierung, größeren Klickzahlen oder sozusagen Meldungen in den Morgenmagazinen und Einladungen in die abendlichen Talkshows, wo Herr Lindner Weltmeister ist in dieser Sache. Man muss ja das alles nicht mitmachen, sondern man muss, glaube ich, integer sein und sagen, ich trage auch Verantwortung dafür, dass diese Gesellschaft äh, demokratisch bleibt und offen bleibt und eine äh, gerechte Gesellschaft ist. Aber
1: das setzt voraus, und das sehe ich bei mir, das setzt voraus, dass man sich dieser impliziten Hierarchien, die in Sprache eingebaut sind, äh, bewusst ist. Dass man, also, ne, das leuchtet noch ein relativ schnell, dass wenn man das... Gefühl hat, man lebt in einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen irgendwie gleichberechtigt sein sollen, dass es nahe liegt, Männer und Frauen in die Kommunikation auch in Sprache mit einzuschließen. Das ist manchmal ein bisschen holprig, aber ich finde die Idee an sich richtig. Aber es gibt ja so viele andere sprachliche Mechanismen, wie man über Flüchtlinge redet, wie man über Menschen mit einem anderen Geschlecht redet oder über Geschlechterfragen insgesamt, wo die Sprache... Ohne bösen Willen, aber doch diskriminierend, rassistisch und äh, erniedrigend gebraucht wird. Und das, glaube ich, leuchtet ein, wenn man sich drüber nachdenkt und wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber intuitiv ist das nicht. Also ich finde, da muss man sehr wohl Volkshochschule machen. Anders geht das nicht, oder?
2: Also ich glaube, es braucht sehr viele kleine Volkshochschulen, Geben Sie die vor allem auch nicht die Form der Volkshochschule haben, weil jeder reagiert auf bestimmte Ansprachen unterschiedlich und ähm, nimmt eine Sache gut an und die andere nicht. Bei mir persönlich funktioniert immer sehr gut, entweder ich vertraue Leuten schon dann höre ich denen sehr aufmerksam zu und nehme auch Sachen an, die mir noch nicht unmittelbar plausibel erscheinen, fange an drüber nachzudenken. Das haut nicht hin, wenn ich Leute nicht kenne, da ist es oft der Punkt, dass ich ähm, eine Erfahrung mache. Also ich habe auch mir mit 20 schon eingebildet, zu wissen, was Feminist ist. Und dann habe ich eines Tages einen Text gelesen, der einen Unterschied gemacht hat. Und ähm, als, als jemand, der publiziert, kann man versuchen, solche Texte zu schreiben, die Sachen einfach auf eine andere, neue Weise erklären, die Sachen einem. Das versuche ich jetzt mit diesen präraphaelitischen Girls zu machen, wo ich auch noch eine Sache problematisiere, dass im Internet halt, äh, was Herr Welzer ja auch meinte, im Prinzip geht es ja da mehr um Imagebildung als um das Vermitteln von, von sinnhaften verbalen Inhalten. Die Sprache ist ja eigentlich nur noch Transportmittel um böse Images, ähm, also ähm dämonisierende, angstmachende zu erzeugen. Und das kann man den Leuten, glaube ich, indem man, also bei mir sind es diese Bild-Text-Kombinationen und eben auch dieses Ausloten von Sprache in, einer, in so einem oft Dreh, dass sich dann halt sowas wie Alters, ähm, altersgerecht eben nicht im Sinne von ähm, ich kleide mich, wie sich eine Frau in dem Alter zu kleiden hat, nach alten Vorstellungen, sondern ähm, man kriegt genug Geld, damit man leben kann im Alter. Solche Drehs mit der Sprache. Ich glaube, man muss neue Formen zu schreiben, zu erzählen, Leute anzusprechen, weil wir haben ja gesehen, dass mit den, mit den Netflix-Serien, mit den, mit den Podcasts und so weiter sind ganz viele Sachen gekommen, die die Leute so, so full Blast umgehauen haben und sie total erreicht haben. So was kann man ja auch mal versuchen wirklich willkürlich herzustellen. Neue Formen des Erzählens, wo man Leute wieder erreicht, weil sie interessant sind.
1: Aber ich hätte gerne mal zwei, drei Beispiele von Alltagssprache, wie wir sie im Netz jeden Tag benutzen, völlig ohne böse Absicht, mhm. die aber... Alte Hierarchien etablieren und äh, reproduzieren, Menschen, Minderheiten verletzen. Geben Sie mal zwei, drei Beispiele.
2: Naja, so ein ganz gängiges Beispiel, was mich sehr oft betrifft, ähm, ähm, beobachtend, aber auch teilweise selbst, dieses, dass man, wenn man auf eine Konferenz geht, auf so eine bestimmte ähm, logistische Weise anmoderiert wird. Also es ist immer irgendwas, ähm, wow, tolles Kleid, ähm, die, die reizende Frau Roman, solche Geschichten. Das macht man einfach in der Regel bei Männern nicht, außer man ist schon total... Äh, Aware, dass solche Sachen funktionieren. Oder auch ähm, ein Interview. Ähm, Autorinnen bekommen viel, viel, viel weniger Rezensionen, bekommen meistens Porträts angeboten oder Interviews. Und diese Porträts beginnen in 100 der Fälle, ähm, außer jemand hat sich wirklich den ersten Absatz direkt nach dem Impuls wieder rausgestrichen mit solchen äußerlichen Beschreibungen. Also mein Tipp ist ja immer in Redaktionen den ersten Absatz in Artikeln über Frauen einfach blind streichen. geht D eigentlich fast geht jeder Das geht nicht neben. nur für die Artikel über Frauen, ja. aber aber da okay. ist es wirklich, also da gibt es auch ähm, wirklich schon ähm, Beobachtungen zu. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte.
1: Frau Wiedemann.
3: Achso, nee, ich wollte nochmal in eine ja. ganz andere Richtung gehen gerade.
1: Bitte, einmal versuchen. Ich breche sie dann ab, wenn es nicht passt.
3: <lacht> ja, weil ich ähm, würde ja eben ganz viel zustimmen, aber diese finde es so interessant, dass insgesamt doch in dieser Diskussion hier eben so viel... Kritik, ähm, also als wäre das Internet so grundsätzlich eher, also das, was die Debatte verschlechtert. Und finde ich interessant, wenn man zurückdenkt, dass auch vor kurzer Zeit noch ähm, es, über, also man über Facebook-Revolutionen sprach und darüber noch, wie sehr auch in der arabischen Welt beispielsweise mhm. das Internet zur Befreiung der Gesellschaften mit beiträgt. Und ähm, genau, ich würde auch gerne nochmal mit einem anderen Beispiel ein ein Kennzeichen dieser äh, Internetkommunikation ähm, aufgreifen, dass ich sehr sehr, also der, das Beispiel ist, der Guardian ähm, macht, finde ich, online eine sehr gute Arbeit insofern, als dass die offenlegen auch zum Teil zumindest, wie ähm, was für Kommentare sie kriegen unter die Artikel und wie dann ähm, entsprechend in dieser Guardian-Community moderiert wird, wie sie versuchen, da eben den Diskurs ähm, so zu gestalten, dass wir alle uns gerne beteiligen würden und dass es nicht menschenverachtend wird, dass es nicht rassistisch und misogyn ist. Ähm, erstmal haben die aber so gezeigt, was im Lauf des letzten Jahres ähm, alles, welche Kommentare, also haben ausgewertet, welche Kommentare vom Moderationsteam gelöscht werden mussten. Und da wurde klar, es sind ähm, in dem Fall, der, die absolute Mehrheit waren äh, misogyne Kommentare unter, ähm, unter Artikeln, die von ähm, Redakteurinnen oder Journalistinnen geschrieben wurden. Und dann aber auch gleichermaßen ähm, unmöglich im Ton die rassistischen äh, Kommentare und dann äh, die Frage, wie können wir anders damit umgehen? Was hat das mit der Gesellschaft zu tun, die auch eben kommentiert? Mhm.
1: Und was war da die Antwort?
3: Ja, und da ist eben das mh, auch was, was ich total überzeugend finde, diese Leute, die da reinschreiben, die haben ja einen Frust schon, der ist ja nicht durch das Internet entstanden. Ja, es gibt ja tatsächlich Menschen, die sich vielleicht überfordert fühlen mit jetzt müssen wir ja, auch noch das, die, die, ProfessorInnen sagen und dann muss ich aber den Menschen versuchen, da möchte ich das aufgreifen, was Frau Vohmann gesagt hat. Die Leute in einer gewissen Weise, wenn sie nicht ideologisch schon beyond sind, also wenn sie nicht total die RassistInnen und ähm, PatriarchatsanhängerInnen sind, dann versuchen zu erklären, warum es für alle emanzipatorisch ist, warum es für alle einen Fortschritt bedeuten würde und Sinn macht, wenn wir beispielsweise Transgender-Toiletten haben und so weiter.
0: Herr Welter. Bisschen naja, ja näher zum Mikrofon, sonst verstehe ich nicht. So, Entschuldigung, mich. Entschuldigung. Ähm, Sie, Sie rennen ja offene Türen ein. Ich glaube, dass ja gar nicht der Ausgangspunkt in dieser Diskussion ist, zu sagen, das Internet hat an sich neue Ungleichheitsstrukturen geschaffen. Aber es hat einen anderen kommunikativen Raum geschaffen, damit einen anderen politischen Raum geschaffen und damit andere Wirklichkeiten geschaffen, wo dann zum Beispiel auch Menschen verletzt, ausgegrenzt und so weiter werden, was unter anderen kommunikativen Bedingungen so nicht der Fall gewesen ist. Ist. Und äh, ich meine, die, die, diese Art der Kommunikation hat Struktureigenschaften. Eine zentrale Struktureigenschaft ist Anonymität. Jeder kann gewissermaßen verletzend wirksam sein, ohne auch nur die geringste Angst haben zu müssen, dass das irgendwas, irgendeine negative Auswirkung auf ihn hat. Das ist ein totaler Unterschied zu direkter Kommunikation. Jeder kann irgendwelche super beknackten Theorien verbreiten, ohne dass das irgendwie redaktionell geprüft ist und so weiter. Und das sind doch einfach extrem viele viele Veränderungen in den Struktureigenschaften der Art, wie wir sprechen. Und wir haben eine Veränderung des politischen Raums. Das können Sie doch nicht das können Sie doch nicht negieren. Und diese Veränderung des politischen Raums hat eminent was mit der Form der Kommunikation zu tun oder diese permanente Dauererregung. Ja? Das ist es ja, glaube ich, anfangs auch gesagt worden. Was ist denn eigentlich los? Dass alle Menschen offensichtlich irgendwie super gereizt sind ja, und dauererregt und sonst was hat auch was damit zu tun, dass sie pausenlos mit Informationen ununterscheidbarer Art beballert werden und die der irrigen Annahme sind, dass heute mehr passiert als früher. Es sind auch alles Dinge, die haben etwas mit dieser Form dieser Medien zu tun, der Art und Weise, wie sie funktionieren, wer sie benutzt und was dabei dann rauskommt. Also, also diese,
1: diese Klarnamengeschichte, diese Anonymität ist natürlich klar. Man kann, und äh, ohne seinen Klarnamen zu nennen, Hetze verbreiten und Thesen verbreiten. Gleichzeitig gibt es aber auch vielen Angehörigen von Minderheiten die Möglichkeit, äh, anonym mal über ihre oder seine Probleme zu reden. Das ist die andere Seite. Ich würde angesichts der Zeit gerne noch äh, auf diese Plattform zu sprechen kommen, weil sag mal diese redaktionelle Gesellschaft, die man hat, das ja immer auch nennt, also dass eine Gesellschaft qual lernen muss publizistisch zu denken. Jeder, jeder Einzelne äh, muss überlegen, wenn, sie, wenn er publiziert, was hat das für Auswirkungen? Stimmt die Sprache? Muss ich das jetzt sagen? Darüber haben wir ein bisschen geredet, aber wir können halt nicht ausblenden, dass diese Kommunikation zu, weiß ich nicht, geschätzt 99 Prozent, doch auf Plattformen stattfindet von drei, vier weltweiten großen Unternehmen. Inwieweit äh, sind die verantwortlich dafür, dass diese Debatte fruchtbarer wird, Frau Fuhrmann?
2: Okay, das trifft mich jetzt ähm, auf dem richtigen Fuß. Ich wollte nämlich sagen, dass ich ähm, Frau Wiedemann äh, recht gebe. Ich habe bisher fast nur kritische Sachen gesagt oder wie man konstruktiv mit der Krise umgeht. Ich bin grundsätzlich absolut pro Internet und soziale Medien, bin selbst einfach in der Phase, dass sich Entziehens gerade und dass die Mittel und äh, Werkzeuge und eventuell sogar Waffen neu skalieren, um dann ähm, wieder, wieder, wirkungsvoll arbeiten zu können. Also ich bin gerade in so einer leichten Rückzugperspektive, aber nicht um irgendetwas aufzugeben, sondern nur um es neu in den Blick zu bekommen. Und ähm, meine momentane Strategie ist, den Monopolisten, die jetzt eigentlich die letzten Jahre gezeigt haben, dass sie sich nicht ausreichend um die Persönlichkeitsrechte ihrer User kümmern. Ich bin absolut gegen Klarnamenspflicht, aber dafür, dass die Plattformen achten, was auf ihren, auf ihren Oberflächen passiert und einfach ähm, unsachliche Debatten, wenn Leute persönlich und vor allem ähm, den nationalen Gesetzgebungen widersprechend angegriffen werden oder den Menschenrechten sofort ähm, rausfliegen. Ähm, ich gehe jetzt halt zu Plattformen im Augenblick, die, die unabhängig sind, äh, wo ich dann etwas einsamer bin. Also da kriege ich dann halt nicht mal ähm, 4000 Klicks für einen Tweet, sondern ähm, 38 Leute lesen meinen äh, neuen prä Girls-Post. Aber ich denke, wenn ich mich immer verzettel, wenn ich immer überall poste und nicht bei denen, die ich eigentlich für die Guten halte, werden die nie stärker, weil wir eben auch so dran gewöhnt sind. Alle sind auf Twitter und ob Twitter jetzt ähm, Nazis das Leben leichter macht, ähm, ähm, schert mich zwar total so also ideologisch und theoretisch, aber praktisch sind alle auf Twitter und ich war immer auf Twitter. Und vielleicht kann ich mir diese Inkonsequenz einfach jetzt in diesem Stand der Dinge nicht mehr leisten. Wo sind Sie denn jetzt? Also jetzt augenblicklich bin ich sehr viel auf Mojo Reads, eine Plattform, die sich rund ums Lesen und um Texte konzentriert.
1: Frau Wiedemann, welche, welche Rolle, welche Aufgabe haben die Plattformen? Welche Verantwortung? Denn das, was Frau Fuhrmann sagt, bedeutet ja letztlich, dass, so verstehe ich das zumindest, dass die Plattformen eine redaktionelle äh, Verantwortung übernehmen. Letztlich gucken, was passiert auf unseren Plattformen. Und zwar nicht erst, wenn es gemeldet wird, sondern vorher schon sehen, dass das äh, eine Diskussion ist. Ja, dass einfach ein
2: Siegfried88-Account schon ziemlich klare Signale sendet, was
3: der so vorhat.
1: So, weil 88 für Hitler steht. Frau Wiedermann.
3: Ja, das finde ich, ich meine, das ist ja die zentrale Frage, die alle beschäftigt, ob ja. jetzt ähm, aber eigentlich, das sind profitorientierte Unternehmen, das, das müsste von politischer Seite kommen. Und das da hat man natürlich einiges versäumt, das ist aber natürlich Unsinn, das jetzt immer wieder zu sagen. Also dann muss man jetzt was machen. Ich habe neulich die Schwester von Mark Zuckerberg interviewt, die ähm, was ganz anderes macht, die nicht Facebook betreibt, sondern die ist Althistorikerin und forscht äh, dazu, wie sich aber im Internet die äh, maskulinistische Szene, die Antike quasi aneignet für was ihre ist die Zwecke. Mas eine Szene, Szene von, von sogenannten Männerrechtlern, die ähm, dezidiert antifeministisch im Internet unterwegs sind und also eben zum Teil auch misogyn werden. Vor allem stark gegen, also die glauben, dass auf der Welt aktuell vor allem weiße Männer benachteiligt werden und alle, die dagegen ähm, quasi gegen die diese Behauptung ziehen, ja. sind, ja. Äh, werden von ihnen bekämpft. Und diese Männer... Ähm, ja, tummeln sich auch auf Facebook und so weiter, auf Twitter. Es hat Frau Frohmann gerade gesagt, ähm, Nazis organisieren sich auch über Twitter und ähm, da sind die Plattformen ähm, natürlich an das geltende Recht gebunden und müssen äh, justiziable Sachen verfolgen. Also, aber da kommt man eben in diesen Bereich, dass es total schwierig ist und dann müssen entsprechend ähm, muss von politischer Seite aus. Aber dann müssen die Politiker halt, PolitikerInnen verstehen. Also das ist doch ein Dilemma. Wie einerseits, einerseits
1: wird kritisiert, dass diese Plattformen, diese drei, vier Plattformen zu viel Macht haben. Und dann kommt die Forderung, ja, sie müssen mehr Verantwortung haben. Sie müssen noch mehr Macht bekommen, weil sie Inhalte vorher checken sollen, weil sie genau auf die Leute das gucken sollen. Das ist
2: aber keine, ist nichts, was sie als Macht empfinden würden, sondern als Einschränkung. Als, ähm, das ist, finde ich, ja. sekundär.
1: De facto bedeutet es mehr Macht, oder? Herr? Eine ne,
2: geltende Rechtslage in dem Land, wo, wo die User sind, durchzusetzen und ob das mehr Macht ist, weiß ich nicht.
1: Herr Welter?
0: Naja, aber wir haben doch, also nochmal äh, gesagt, wir haben doch diese Sachverhalte der Monopolisierung, der, der Struktur, die rein profitorientiert getrieben ist, deshalb eine bestimmte Form von Kommunik Kommunikation gegenüber einer anderen bevorzugt äh, und so weiter und so weiter. Und natürlich ist die, die einzige Möglichkeit, die es gibt, und das meinte ich vorhin, ich habe übrigens überhaupt nichts gegen Volkshochschulen, ich halte Volkshochschulen für eine der wichtigsten und unterschätztesten Institutionen in dieser Gesellschaft, aber ich wehre mich als Sozialpsychologe gegen die Vorstellung, man könnte gewissermaßen Werte getrieben äh, andere Sprache etablieren. Nein, es ist eine strukturelle Frage, die man hat. Und da man gegen diese Plattform gewissermaßen von ihrer eigenen Verwertungslogik her nichts machen kann, muss man eigene Strukturen schaffen. Und wie also sollen die wir, aussehen? Na, weil wir können doch darüber nachdenken, ob es eine Analogie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch auf der Ebene des Internets gibt. Und wir können doch ein europäisches soziales Netzwerk haben und entsprechende Formen von Kommunikation etablieren. Ohne ja. das wird es überhaupt nicht gehen.
1: Also das gab ja schon mal Versuche, eine europäische Suchmaschine zu etablieren. Das
0: ist auch gescheitert. Ja, das ist ja kein Argument. Mhm. Nee,
3: das, da würden wir auch wahrscheinlich, genau. wir nicken gerade alle hier, gerade mit dem, zustimmen genau,
2: die, die genau schlechten Entwicklungen sind kein Argument. Argument, die die Guten nicht für ähm, absolut ähm, isoliert bedeutend zu halten. Die ganzen kleinen Inseln, die auch auf Twitter entstehen, die ganzen äh, Gruppen. Natürlich sind nicht alle schwarzen Menschen, nicht alle People of Color kommen da zusammen zu einer Stimme, aber immer mehr kommen zueinander und ähm, gewinnen dort ein Bewusstsein von ihrer Problemlage und äußern sich. Ähm, was mit denen passiert, dass sie sich zusammenfinden und ein Gefühl dafür kriegen, dass sie nicht, ähm, nicht sich das einbilden, dass sie im Recht sind, dass es ein strukturelles Problem ist. Und was ich davon lernen kann von, von ähm, einschränkungen die ich nicht selbst erlebe das ist einfach unersetzbar
1: aber das würde jetzt also das wäre ja ein argument für diese plattform die diese möglichkeit bieten
2: diese möglichkeiten sage ich ja immer sind neutral ähm, können jederzeit positiv sein es braucht oh, nur bestimmte regulierungen genau sie müssen sich besser kümmern um ihre user sie müssen verantwortung nehmen nicht nur klicks
0: ja und das setzt einen anderen zweck voraus. Ja. Das ist ja der Witz an der Sache. Ja, wenn ich ein privatwirtschaftliches Unternehmen habe und über nichts anderes sprechen wir in diesen Fällen, dann ist der Unternehmenszweck die Maximierung von Gewinn. Und da gibt es halt mit diesen Instrumenten fantastische Möglichkeiten. Das ist alles, das wir so in den letzten zwei Jahrzehnten gemerkt haben, was für Möglichkeiten dort auch überhaupt erst entdeckt worden sind mit Verhaltensvorhersage und all diesen Dingen. Und wenn Sie diesen Zweck, den können Sie ja nicht irgendwie suspendieren oder aufheben. Das heißt, Sie müssen nur etwas etablieren, was einen anderen Zweck, nämlich so etwas wie politische Aufklärung, partizipative Kommunikation, etc., etc., und da sind wir was bei der altmodischen Form des Öffentlich-Rechtlichen. In Barcelona
3: wird es genau so schon umgesetzt.
1: Ich muss hier einen Strich drunter machen, weil wir geradewegs auf die Nachrichten zurollen. Ich danke Christiane Frohmann, Caroline Wiedermann und Harald Welzer fürs Kommen ins Studio. Das Ganze gibt es hier natürlich auch als Podcast unter deutschlandfunkkultur.de-breitband. Da gibt es auch ein paar Links und noch Informationen zu den Interviewgästen und natürlich, wie gesagt, dem Podcast. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche noch ein schönes Wochenende und entschuldige mich dafür, dass wir natürlich wie immer nicht jeden Aspekt haben, abhandeln können. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.